0: 第186集，诡异的洪家村。村民们这才明白，老和尚讨要的那两个馒头、一碗水的分量。且就在当天，村里一个原本病重的五岁孩子都快不行了，家里人都以为活不过当天，可却在那天晌午突然就一点点的好转了。而那正是老和尚作画的时间，村民们感激老和尚。筹钱在洪家村中建了一个祠堂，供奉着老和尚的牌位，世代香火。我听着这个故事以后，心里有一阵阵的发酸，不但感叹那些孩子无辜，也惋惜那个老和尚以己度人。但回头再想想，这件事的起因，那古墓中的小孩子又有什么错？人家好好的躺在墓里几十年、上百年，原本一切都相安无事。却因为村民的见财起意，砸了人家的家，烧了人家的尸骨，简直是仇人能做到的，也就是如此了。若争论对错，那也只能怪当时的那些村民贪财，但却最后报应在了自家的儿孙身上。那老和尚最后的两个馒头和一碗白水，就是因为他知道自己要做什么，所以吃饱了身体才可以撑过那七天，是不是？我问大姑，大姑点了点头。是啊，老和尚这么做不但是为了填饱肚子撑过七天，也是为了那些村民。这话怎么说呀、啊？我一时间没有明白大姑的话中之意，而大姑没有立刻回答我，反而看向了无忌。无忌见状，便接着说道。两个馒头既是食物，也是报酬。老和尚拿了村民的报酬，便是两不相欠了。闻言，我顿时眼眶发热。后来，我们又说起了我和无忌遇到鬼打墙的事儿。既然当时老和尚已经解决了那件事儿，为何还会有东西引我们去荒坟地？还有一点就是，既然那些孩子都是村民的孩子。可是为什么死后却没有人为他们打理坟头，甚至连一个牌位都没有的，任其荒废呢？我问出了心中的疑惑。大姑说，之所以那片荒坟废了，似乎是因为那件事儿给村民带来的影响太大，而且农村人本来就迷信，认为夭折的孩子是不吉利的，所以都草草掩埋在了那一片荒地上，渐渐的也就无人打理了。后来听说，就连胎死腹中的孕妇也都会一并埋在那个地方，所以我才会看到偶尔有一些立了牌位的较大的坟包。但若说起我们为什么会遇上鬼打墙被引去那里，大姑也是毫无头绪。或许只有去看看，才能知晓真相了。”无忌忽然说道。大姑闻言有点担心。那件事儿。算是洪家村的死穴，你若是去了，贸然提起，保不准会惹上什么危险。洪家村的人不比咱们这边。无忌颔首：“大姑放心吧，我会小心的。”他只是说会小心，但却没有说不会去。大姑也是了解无忌的性格，知道劝不住他，也就不好再多说其他的了。第二天一早。我见无忌准备出门，立刻跟了上去。他见我整装待发的样子，问我：“你也要去？”我非常肯定的点了点头：“这件事儿我也有份。”他许是知道拦我也拦不住，无奈的摇了摇头，也就没有阻拦。车子一路开到了昨天我们到过的那附近，问了人才知道洪家村在什么地方。到了之后，不免让我惊讶了一下。整个洪家村虽然说是个村子，但着实没有多少人家，零零散散的，还不排在一起。只容得下两辆车的土路，一直延伸到里头，也不知道尽头是通向哪里。零星的村户周边就是一些田地，因为是在冬天，都覆盖了一层厚厚的白雪。路上几乎没有什么人。我们这一辆车开进村子里，显得有些突兀。好不容易在路上遇到两个年纪大点的老爷子，那眼神就跟看贼似的，贼溜溜地盯着我们的车。那架势，感觉给他一把锤子，他就会立刻冲上来砸车了。大姑说：“这洪家村不比东坎子村。”我终于明白是啥意思了。这村里的人怎么都这么不友好啊？看着都渗人，无忌倒是并未惊讶，只略带了些许嘲讽的淡淡道：“全村人都能做出挖坟掘户的事儿，想必这村风也是不怎么样的。”可是这都已经隔了这么多年，总不能还这样吧？我有点不理解。无忌没有应声，只是把车停在了路边，对我说：“下车感受一下，这附近的气场。”有什么变化？我闻言犹豫了一下，啊，确定要下车吗？他无奈的笑着摇了摇头，随后自己先下了车，然后到我这边给我开了车门。我寻思着也是，有无忌在跟前，我也不用怕什么。当下就抓着他的手下了车。这时候，那两个老大爷也从远处走了过来，我忍不住多看了两眼。而无忌沉声，专注精神。闻言，我立刻让自己专注起来，轻轻地闭上了眼睛，感受周围的变化。而让我意外的是，我这一专注，不但身体上的感知更加敏锐，而且毫无阻碍的就开了慧眼。身体上的感知加上慧眼所见，让我不禁心生疑惑。无忌在旁边温声问道：“如何？”我又仔细的看了看。这才睁开了眼。这附近的气场好奇怪，像是调色盘一样，全部都混乱在了一起。这周遭的气场像是被大大小小的漩涡打乱了，而中心点，啊，好像在那里。我说着，指了指前面的一个地方。按照常理说，一个人烟聚集的地方都会有自己的气场地脉走向。而这气场和地脉的走向，也决定着这个地方的兴衰。但我还是第一次见到这么奇怪的，这里的气场全都乱套了。在这样的地方生活，轻则小病不断，全身不舒坦；重则大病致死，也是毫不意外。无忌点了点头，说道：“那就过去看一看吧。”啊，这样不大好吧？我见那两个老大爷还在前头不远处看着我们，而且是不打算走了的意思。无忌无所谓的说：“怕什么？走。”说着，他就先一步朝着我刚才指的那个地方走去，而我自然得跟上了。我们走了没几分钟，无忌的脚步就停在了一个大门前，大门此时开着的，里面破败不堪，杂草丛生。而这大门上头还有一个破旧的牌匾，上头的漆色脱落，但还不难看出写着“洪家村祠堂”几个字。我心里讶然，原来我刚才看到的这个气场混乱的中心点，就是这个洪村祠堂。可是我记得大姑说过，当年救了全村的那个老和尚，就在这个祠堂里受着洪家村世代的香火供奉。可眼下瞅着这破败的模样。怎么看也不像有什么香火供奉的样子呀！大门开着，周围也没有人，无忌直接抬步上了台阶，就往里走。而就在这时，身后那两个老大爷追了过来，对着我们呵斥了一声：“站住！”无忌收回了迈进门槛的脚，回身看向了那两个老大爷：“你们是干什么的？”其中一个大爷问我们，那态度不能更差了。你好，无忌对其颔首浅笑，但也没说我们究竟是干啥的。无忌生得好看又面善，轻浅一笑，一般人都不会对他这样的人有什么防备心。那大爷果然也口气软了一些。你们到这里来干啥？这是俺们村的祠堂，外人不好随便进去。抱歉，无忌又退回了两步，道了歉。我也不知道他究竟打的啥算盘，就只能陌生的跟在他身边。另一个老大爷也走了过来，打量了我俩一眼，问道：“你们到俺们这个穷村子干啥呀？看着你们面生，也不是来串亲戚的吧？”我心说，这老大爷一句话把我想到的借口都给堵死了，这下子还真不好说了。但就见无忌开始忽悠了。他跟两个老大爷说：“我们原本开车是要去东坎子村走亲戚，但也不知道怎么着，一路开着就来到了这洪家村。”两个老大爷一听，顿时对视了一眼，脸色都十分的难看。